1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījumie klausītāji! Mūsu šodienas temats ir Balkānu kāri. Mans sarunbiedrs studijā profesors Ilgvars Butulis. Labdien! Labdien! Mēs runājam par militāriem konfliktiem Balkānu pussalā – Un tie divi secīgi, nepārāk ilgi kāri, kuros savā starpā cīnās tādā vai citādā kombinācijā visas valstis, daudzas no kurām mēs šodien varam atrast Balkānu pussalas kartē. Pirmajā Balkānu karā jaunās, nacionālās Balkānu pussalas valstis izrēķinās ar Osmaņu impērijas varu Balkānos, sadalot līdz tam Osmaņu turku impērijai piederējušās Eiropas teritorijas. Un otrais Balkānu karš, kurā savukārt, var teikt, šīs valstis savā starpā vēlreiz pārdala šī kara laupījuma. Paktiski jau Osmāņu varas sabrukums Balkānu pussalā un šīs teritoriālās pārmaiņas mēs vērojam jau visu 19. gadsimtu. Visa 19. gadsimta gaitā Turku īpašumi Eiropā raujas arvien mazāki un mazāki, Līdz ar to šķiet, ka Balkānu kar ir tāds diezgan loģisks noslēgums šim procesam.
0: Redziet, ir tā, ka, protams, nacionālas valstis, viņas pēc definīcijas un varbūt pēc tās savas vēlēšanās ir, bet tajā pašā laikā šajās valstīs ir ārkārtīgi liels etnisks raibums, kas nosaka tādu diezgan jau iepriekš sarežģītu situāciju, un ņemsim vēl, Vēlāk, kas tad ir galvenie šie konflikta pereikļi? Ja Balkāni ir pulvera muca, tad šīs mucas deglis ir Maķedonija, un Maķedonijā, tā laikā, kas ir galvenā strīdīgā teritorija, dzīvo nu Maķedonieši, Maķedonijas slāvi, kas paši nezin, un neviens īsti nezin, kā viņus definēt. Valodiski ļoti tūl. Protams, valodis tūl Bulgāriem, bet dzīvo arī Ebreji, dzīvo Turki, dzīvo Albāņi, dzīvo Grieķi. Tieši, varbūt šis Maķedonijas jautājums ir jau ārkārtīgas, jau kopš 19. gadsimta beigā. Un uz Maķedoniju pretendē gan Grieķija, gan Bulgārija, gan arī Serbija. Un paš Makedonijā šī situācija ir sarežģīta varbūt tādēļ, ka ir ārkārtīgi daudz, organizāciju teroristisku pagrīdz, kas ir orientēti gan uz vienu no manām trim jau valstīm, gan vispār, teiksim, pilnīgi anarchistisks, jā, piemēram, ir tāda organizācija Matroža, kura nepārstāv neko, bet kura par savu mērķu uzskat, un to arī realizē, sali neko suspridzina vienu no lielākām turgu bankām. Tātad, tas ir faktiski karš ar visiem, un otrs ļoti sarežģīts moments ir tieši Albāņu apdzīvotās teritorijas, uz kurām arī pretendē, bet pretendē Melnkalna, pretendē Grieķija, pretendē Serbija. Arī šeit šī situācija nu ir ar to ārkārtīgo etnisko raibumu sarežģīt. Šis jautājums varbūt kļūst, asakst vēl tādu momentu dēļ, kā 20. gadsimta sākumā pēkšņi gan saimnieciskā ziņā, gan arī politiskā ziņā, nu, protams, salīdzinoši, bet ļoti strauji progresē Būgārija. Un rezerto to Būgārija pieaug arī viņas ambīcijas ar un lielā mērā jūsu izma raksturotiem šiem abiem kariem aizmugur stāv Krievī, jo Krievī pēc Krievu japaņu karā ir atmetusi lielus plānus un lielas tendences Āzijā, un tātad Krievi Tagad atkal pievēršās Balkānēm. Krievijas ideja slāvu šī dienviņu slāvu savienību. Grieķi nav slāve, bet pareisticīgi visi. Tātad Krievija ir mentors un virzītājs. Ar tādu mērķi ievēroja mazināt Turcijas, lomu un nozīm, un nostiprināt savas pozīcijas Melnās jūras šaurumos. Tas ir galvenais.
1: Mēs jau sākam runāt par citām lielvarām, kuras ir klāt šajā konfliktā, un faktiski visos Balkānu karos, kas risinās 19. gadsimtā, tā vai citādi jau piedalās lielās Eiropas lielvalstis. Mēs kaut vai varam atcerēties, ka piemēram arī tas pats Krīmas karš 19. gadsimt vidū lielā mērā izraisās. Krievijas agresīvo ambīciju dēļ šajā reģionā. Tāpat, ja mēs runājam par Krievu turku kariem 19. gadsimta otrajā pusē, tad pastāvīgi citas Eiropas lielvars ļoti uzmanīgi vēro un arī militāri ir turpat tūmā, lai Krievijas apetīti vaidzības gadījumā ierobežot. Un arī šajā gadījumā mums droši vien tad ir liederīgi palūkoties uz to, kā šīs Eiropas lielvaras īsteno savas intereses tajā brīdī šajā reģionā, un kuri tad ir viņu galvenie sabiedrotie.
0: Protams, es jau minēju Krieviju, bet tagad pārējot varbūt arī pie lielvalstīm, Tuvākām, kuri intereses šeit ir, ir neapšaubām Austro-Ungārija, un Austro-Ungārijai arī ir tendence katrā ziņā ar tādu vai citādu politiku, padarīt par saviem sabiedrotiem 19. gadsimt beigās Serbiju. 20. gadsimta sākumā ir skaidrs, ka tas neizdodas, līdz galam pretruns ir pārāk liels, un Serbija sāk orientēties uz Krievī, savukārt Bulgārija, uz kuru krievi ir likusi lielas cerības, un arī ir interesanti tas, ka Krievu oficiālā propaganda vienmēr saka, ka Būgārī ir jābūt pateicīgiem par 80 gadiem, 70 gadiem par palīdzību atbrīvošanā no Turku jūga, bet pašā laikā tas ir varbūt tā pārāk uzkrītoši un nedaudz uzbāzīgi, un Būgāri par to nav sajūsmā. Protams, ir šīs kopīgās intereses, bet arī šim kaimiņu valstīm mazajām jā, ir ļoti daudz pretaš� un Faktiski cenšas lielā mērā par savu padarīt arī sabiedrotu, un tas arī faktiski izdodas Bugāriju, izmantojot tās pretišķības. Savukārt gan austro gan Vācijai, kā pretsvars Krievijas interesēm, protams, sabiedrotās ir Turcija. Anglija ieņem tādu vidus pozīciju, protams, viņi nav Turcijas varas, teiksim, tādā īpašā nostiprināšanā, bet tajā pašā laikā viņa arī nav ieinteresēt Krievijas pozīciju, ja pārlieku lielā kaut un sabiedrotie, arī Francija, arī Parīzi, kaut ir teiksim, Pēterburgas sabiedrotā, cenšas tomēr saglabāt tādu stabilitāti, jeb spēku līdzvar šajā reģionā. Nu, Francija piemēram, ir arī tādas lokālas intereses šeit. Serbijā Francija ir ieinteresēt pastiprināt savu ietekmu ar Serbiju tirzniecisk iemin ka sākot ar 1910. gadu arī sāk iesaistīties Amerikas Savienotās valsts, Sāk paust, ka viņiem arī ir savs intereses šajā reģionā. Turcijas armiju organizē un pārabruņo Vāciju ar Vācu ģenerāli Liman von Sanders priešgalā. Pēc tam Arī jau šais karos viens no padomniekiem ir mums pazīstams uzvārds Fondergolds, tikai tas ir cits von der Golds. tas nav Rīdigars, bet tas ir Kolmars von der Golds. Un, piemēram, Serbiem šais abos karos ir Franču, lielgabāli franči, lielgabāli ir arī rumāņiem, greķiem ir angļu šautens, jā, ja, tā tad viss, protams, ir attiecīgi, teiksim, militāro ar ieroču eksportu un apgādi, tā visur aiz muguras, protams, stāv šīs lielvalsts.
1: Kāda tajā brīdī, kad uzliesmošie konflikti, izskatās Turcija? Mēs esam pieradoši Turciju 19. gadsimta vēstures kontekstā raudzīties kā uz likumsakarīgi brūkošu, ļoti retrogrādisku, konservatīvu monarhiju, kas savu konservatīvismu dēļ faktiski arī zaudē savas pozīcijas.
0: Jā, tas ir ļoti interesants jautājums, un par to daudz arī sevišķi, varbūt, pēģos pārs gada desmitos raksta kas tieši nodarbojas ar šiem jautājumiem. Tradicionāli tas uzskats mazliet romantizētājs, kas valda Eiropā par Turciju no 19. gadsim 23. gadiem, kad Balkānu tauta atbrīvošanās process saks. Lūk Turki nežēlīgi apspiedēja pašā laikā šī brūkošā valsts, bet no otras puses. Šeit ir divas lietas. patiešām 20. gadsimta sākumā Turcija ir ārkārtīgi novaināta, ārkārtīgi liels iekšējais jukas, modernizācijas ja un turku revolūcija, galma apvērsuma. Tas izvājīja, protams, turku spēks, bet reizē ar to Turcija izmiksīgi, protams, cenšās, arī varbūt to tā toreiz nesaka, bet notiek tas, ko šodien sauc par modernizācijas procesu. Tomēr šī Turcijas, nu, daudz gadsimtu izstrādā tā austrumnieciskā pras Tā veidā saturēt savu impēriju tairā brīnojām, un tad, kad notiek šie Balkānu kari, ar 340 tūkstošu musulmaņu izraidīšanu no šīm valstīm, ar bezgal daudz kara noziegumiem un tā tālāk, ar šo jūtsekli hausu, teroru, tad Šis turku laiks, arī tā laika autoriem, un pēc tam salīdzinot šī turku kundzība, kurai tomēr bija tāda zināma likuma, stabilitāte, tiek skatīta kā uz tādu paradīzes vērtu stabilitātes salu. Tas daudz atspoguļojas daļa, turā, piemēram, Nobelprēmijas Laurāta Ivo Andriča, slavanajā darbā, tilts kaut kā. Šīs zem Turcijas gruzdošās kaut kā tās tika novērsts, saskaņotas, viņas tā pastāvēja, protams, apslēpti, bet viņas neizpaudās. Ja Turcija ar visu savu, teiksim, ausamnietisko gudrību sašķeļot un tā tālāk spējušo savu varu līdz 20. gadsim sākumam saglabāt, tad tomēr pret vienotiem spēkiem, nu, reāli, viņa tā modernizācija notiek par vēlu un viņa nav spējīga tādā masveidā noturēt šo savu impēriju, šo savus Eiropā.
1: Runājot par pirmo Balkānu karu par šī konflikta gaitu, faktiski viss izšķirās dažos mēnešos. Tātad gan Grieķu spēki, gan Serbu, gan Bulgāru un Melnkalniešu spēki, kas uzbrūk Turcijas valdījumiem Eiropā no četrām pusēm, visa jātri panākumus. Vispār rodas tā izjūta, ka tajā brīdī Turcijai un arī Turku
0: armijai nav īsti vēlēšanās šo teritoriju aizsargāt. Pilnīgi tam piekrist nevarētu. Es gan teiku tā, ka Turki cīnās, atbilstoši uz savām iespējām, te runājo tieši par kāri gaidu pirmo. Te es te gribētu atzīmēt pāris lietas, ka vispirms šeit atkal interesantā situācija nonāk Bulgārija, jo mums par to būs jārunā druska vēlāk, un Bulgārijas armija, tad Bulgārijas armija ir vislielākā, 500 tūkstoši apmēram, un viņa uzbruk, Divos virzienos, arī atšķirībā varbūt no Serbijas, no Mēnkalnes un no Grieķijas armijām, Viņa uzbrūk gan virzienā uz Stambul, uz Turcijas galvaspilsē, tātad Austrum virzienā, izejot no Bulgārijas situācijas. Un uzbrūk dienvidu, dienvidrietumu virzienā, tātad Maķedonijas virzienā. Mērķi iziet uz Egejas jūru. Tai pašā laikā Bulgārijas armijas komandieris ir tāds vecīgs ģenerāls Savovs, ar Pēterburgas kā akadēmijas izglītību, nu neslīgts, bet jau krietnos gados un varbūt tāds bez iniciatīvas. Un lielā mērā viņš šo, kā būgāru vēsturnieku rākst, uzvaru iespējamo, jo būgāri jau atrodas 35 km no Stambuls. Jau iet runa par to, ka tūlīt, tūlīt saskatīs. Jau Stambuls tonis būgāru virsniek savos binokļos, bet viņš ir neizdarīgs ar vārdu sakot. Nu lietoja tādu primitīvu vārdu, viņš muļājas. Un Protams, cīnās arī maķedoniešu partizāņi karu sāka Melnkalne, kam jūs mazāk armija, 30 tūkstoši vīri.
1: Tas tā paradoksāli, ka mazā ja. Melnkalne piesaka karu un uzbruk ka Turcijas tieši impērijai.
0: Tā, tieši tā, bet Melnkalne vispār raksturīgs, un varbūt te ir atkal tās ambīcijas, un tā tāda savas varbūt varenības izjūta, un arī, nu, ja viņiem, teiksim, mentors ir Krieviju un aizbilns, tad viņš šo Krieviju neievēro lielā mērā arī Krievijas padomu, devējusi, militāros un vairāk politiskos, jo, nu, k Kim няi sesh procentu no budžeta. līdzekļiem, tās ir Krievijas subsīdījas. Bet tai pašā laikā karars Nikolajsevs, kā viņa pašsaucs Nikola, viņš ir ārkārtīgi pretencjos, ambiciozs un vispār raksturīgs gan bulgāram, gan serbiem, griekiem mazāk par arī melkalniešiem. Tātad, sāksim, karosim, nu gan jau Krievija viss nokārtos. Viņi par tādu pārliecību, un tā ir vispār dzelжоnai interesanta. No nu, es negribu vēl asturis bet pat bija 90. gada beigās Serbijai. Tātad Krievija jau mums tas jau nokārtosi. Katrā ziņā tie panākumi ir, pirmā gara gaita ir diezgan sarežģīta tādā veidā, ka karš ir it kā divos posmos, ir 12. gadā, un tad jau sāks Londons konferencija, kurā spriež kā tie rezultāti un ko darīs, un pēc tam Turcijā notiek kārtījās apvērsums, kur nav apmierināti, un Turcija atsāk karta darbība vēl 13. gadā, bet pirmā Balkānu kara ietvaros. Un tad jau Turcija nu, galīgi, var teikt šajā pirmajā Balkānu karā, sakauj. Bet vēl viena lieta par pirmo Balkānu kartu ir atsevišķa līgumi tam valstīm, kas karo pret Turciju. Militāras konvencijas par sadarbību, bet vispār, izņemot varbūt vienu līgumu starp Bulgāriju un Serbiju pārjos līgumos, nekur nav nosprausts robežs. Kas tad būs pēc kara? Tas ir tas trakākais. Visi karo, visiem ir ambīcijas, bet tāpēc viss tās iespējamās zonas pirmam karam, tās ietekmes un tās, ko viņi prasa viens, otrais trešais, viss tās pārklājas. Tas, lūk, ir tas pirmā Balkāna kara rezultāts. Brīžiem notiek tādas
1: skriešanās. Piemēram, Jā. kurš pirmais tiks Salonikos? Bulgāri vai Grieķi? Grieķiem izdodas tikt pirmajiem. Tajā laikā Bulgārija arī visnotaļu pretendēja uz šo
0: Protams, teritoriju. Protams, Un jau pirmā kara rezultātā aiziet. Un te ir, acīm redzot, tad mazliet jāparunā par to situāciju, ko mēģina fiksēt un kas tad ir pēc pirmā Balkāna kara. Šī Londonas konferences, 13. gadā sevišķi. Viņu vada Anglijas ārlietu ministrs Eduards Greis, un tur faktiski paralēli runā šīs uzvarētāju valsts ar Turciju, runā ļoti nikni, lamājoties. Bet turpat tajā pašā vietā, bet nu, atseviš� kur greis un tiesavu kārt kaut kā kontrolē, ja un mēģina arī ietekmēt tātad šīs sarunas starp šīm Balkānu valstīm, uzvarētājām un Turciju. Serbija ir cerējusi iziet pie Adrijas jūras, tādā virzienā, bet Austro-Ungārija, īpaši Itālija, Vācija, kas arī stāvājas mugurs, kategoriski ir pret to un uzstājas pat ļoti nikli un noteikti nekādā ziņā pie jūras ne kompensācija, Krievija ir kā negrib piekrist, bet Krievī nav tik stipra, lai karot ar Austro-Hungāriju, Vāciju. Krievī saka, labi, Serbijam būs teritorijas Maķedonijā, papildus, un būs Kosova kas notiek, jo tagad no pirmā Balkāna kāra iznirst pavisam jauna valsts, kurai toreiz saka tā, ka tā ir austro ārlaulības meita, kurai māca zīdītāji ir Itālija, un labā ārzem tante ir Vācija. Tā ir Albānija. Tātad lūk, iznirst šī Albānija. Albāņa reāli, jau viņa tāda kaut kādas nacionālas tendences ir bijušas, bet Albāņa ir Vesels Virgnes valsts teritorijā. Tur var daudz runāt, bet tas var būt tā, Labānija tiek veidotā ar vācu Princi, Vilhelm von Denvīdu priešgalā, kas tad būs tas monarhs, tas ir Prūsijas armijas kapteins, savukārt, ja Rumanijas karliena viņa krustmāti. tur viss tās dinastiskās attiecības, bet nu, viņš noturās līdz 1914. gadam un tad jau arī saka, ka viņš noturējies ļoti ilgi Albānijas valstī nesakārtotajos apstākļos. Anglijas ārīt Mircam Eduardam Grayam, 13. gadus mājā apnikst, un viņš izviras 24 stundu ultimāti. Vai nu jūs beigsieties, atvainojas kasīties un noslēgsiet kaut kādu vienošanos, nu tā noslēdz. Bet šīs vienošanās rezultātā ir tā, ka galvenokārt kontrolē Serbi un Grieķi šo Maķedonijas teritoriju. Un tagad Bulgāri pieprasa šo Maķedonijas kā arī no nu savu, jā, to, kas viņai no apmēram tā pienācās. Bet savukārt Serbija un Grieķija nu, negatavojas to dot. Te tas faktiski lielā mērā, būt Austro-Ungārijas un Vācijas arī uzvar, ka viņi tā ļoti labi aizvirzīja, lūk šo tagad Serbija uz Maķedoniju. Un reizē ar to jau ir automātiski ļoti liels pretruns, kas jau tā pastāv. Bet tagad viņi arī izvar neatrisinājums starp Bulgāriju no vienas puses un Grieķiju un Serbija no otras puses. Nu, tāda ir tā situācija, un jau faktiski, kad ir šī Londonas konferences noslēgūsies, jau ir momentā izveidota savienība, daļa ir slepenas pielikums, miltārā konvencijas starp Grieķiju un Serbiju pret Būgāriju. Kā sākas otrais Balkānu karš? Jā, ja, pirmā Balkāna karā Būgārija, armija un tauta, nu, iet ar tad ļoti lielu pacēlumu, pat tiešām tāds patriotiskus. Otrajā karā, vienkāršā tauta, nu, sabiedrība plašā nozīmē, pacēluma nav nekāda, un tas ir valdošās elites karš, varbūt militāro aprīntu karš arī, bet reizē ar to tas ir pretstats arī Serbijai, jo Serbijā ļoti, teiksim, tā izteikti ir tautas un armijas vienība, un tas pacēlums otrā karā ir arī ļoti liels. Būgārī saka uzbrukumu, pēc jaunās tīm 30. jūnīs, 1913. gadā, un Būgārī tāds zibenskara plāns, ka Lūk tagad tiks sakaut Serbu kara spēks, pēc tam tiks sakauts Grieķu un tā tālāk, Bet uh, tas veidojas pavisam citādi, pret Serbiem un Grieķiem tiesa šīs cīņas sīvas diezgan, bet Bulgārijai spēk pārsvars liels, bet uh, nav rēķinājusies Bulgārija ar faktiski divām lietām, arī ļoti avantūristisks tas viss ir, kā pēkšņi ir atjāgusies Turcija, kad Turcija var to izmantot un no savu viedokļa saprātīgi, Turcija atsāk uzbrukumu Austrumos. Un atspiež tā tādu, nu neteiksim te jau sākumu, izaizpozīcijās, bet atspiež jau Bulgārija, nu zinām, attālumā jau tālāk no Stambuls, tālāk no saviem tiem dzīvības centriem. Nu faktiski līdz robežai, kura šobrīd ir Turcijas robeža jā, Eiropā. Jā, var tā teikt. Kas vēl ir otrs, kā Rumānija, kura Londonas konferencē mēģināja izribzīt lielvalstīm, lielvalsts tūtņēm savas prasības, ka nu, viņai vajag kaut kāda kompensācija Rumānijai par to, ka pirmā balkā karā viņa bijis neitrāli. Protams, šis Rumānijas vēlams neviens pat nebija gatavs uz klausīt, viņa vienkārši padzina pēc būtības no šīs konferences, bet tai pašā laikā tā, kad ir šis otrais karš, Rumānija jūtas, Nu, arī viņiem 350 000 vīri lielā armija, Bulgārijas aizmugurē un Rumānijas sens sapnis ir tātad iegūt dienu Dobruči, jā, lai tur tā noapaļot ap Donauvu supi šīs savas teritorijas, un Rumānijas armija iet Bulgārijas teritorijā. Tātad Bulgārijai reāli ir jākaro pret četrām armijām, Būgārija jau karojot ar Grieķiju sākumā un ar Serbiju saprot, ka varbūt ir pārsteigusies, gribu noslēgt pamieru, bet nepiekrīt šīs valsts pamieram un lūk, faktiski apmēram vienu mēnešu laikā šis karš beidzas ar Bulgārijas sakāvi. Tātad šī visspēcīgākā 12. gadā pavisam salīdzoši šī valsts, kas pretendēja uz šo lielāko kumos tiek sakauta. Ja, Jā, viss paliktu tā, kā Tas bija pēc pirmā Balkāna kara, tad mums šodien būtu ļoti liela Bulgārija. Būtu Bulgārija liela ar izēju, ne tikai pie Melnās jūras, bet būt arī ar izēju pie Egejas jūras. Tas tā varētu būt. Otrā
1: Balkāna kara rezultātā Balkānos izveidojas tielā mērā tās robežas, kuras mēs tur redzam
0: arī šodien. Jā, ne tikai robežas. Interesanti, ka otrā Balkāna kara rezultātā pēc būtības tāds domas, ka lūk tiksakaut Turcija, šīs natnojas valsts nostiprināsies. Bez būtības neviens jau šis sarežģītais drošības jautājums, ja mēs tā šodienu tehnoloģijā sākam, nekas nevar tik atersināties. Viss kļūst vēl sarežģītāk, jo ja mēs tā pa visi mīts paracēšanām valstīm, Serbija. Serbija tagad izvirz viennozīmīgu spēka politiku par savu tādu galveno, un attiecībā uz Albāniju, piemēram, Kosovi pievienot un dzīvo jau ļoti liels skaits, gan rīz vai miljonus dzīvo toreiz, jā, arī Serbijas teritorijā. Un, ko saka Serbijas premjeras Pašič, toreiz konservātors, bet arī to nenovistrakākajam. Bet viņš saka tā, ka mēs Albāņus asimilēsim. Ja Albāņi pretosies, mēs viņus izsūtīsim. Ja viņi pretosies izsūtīšanai, mēs viņus likvidēsim. Oficiāli tā, tad tā, ir etniska politika, varētu teikt, no nu šodienas iedolikt tāds etnocītes vēršanās pret kādu vienu noteiktu nāciju. Un vēl šodienas serba vēsturnieki saka tā, toreiz radās divas problēmas. Ja serbi arī karevīgi līdz tam pretendēja uz serbu apdzīvotām teritorijām, tad tagad pievienojot ābāņu teritoriju, tā tāds svešas neserbīskas, mēs paši sev uzkrāvām kaklā milzīgu, izjaut no šodieras no Kosovas, mēs uzkrāvām sev kaklā milzīgu slogu. Bet otrs, kas ir, ar ko Serbija ļoti bīstam jo, ja mēs runājam par otrā Balkānu kara rezultātiem tad teju teju jau ir pirmajas pasaules karš. Un Serbijā ārkārtīgi lielu ietekmi, iegūst slepenās organizācijas, tātad virsnieku organizācijas, kas faktiski pat nepakļaujas nekādā ziņā valsts kontrolei, piemēram apvienošanās vai nāve un tātad šī melnā roka, ko vada Serbijas armijas ģenerāla štabi izlūkošanas daļas priekšnieks Dragutins Dimitrievičs. Viena lieta, ka viņi, teiksim, varbūt tādā Serbijas bet viņi ir tendēti uz totālu teroru un viņas upuru sarakstā, kas ir jālikvidē ir Bulgārijas Cers Ferdinands, nu, protams, Francis Ferdinands, troņmantnieks Austro-Ungārijas ērtskārcoks, kur mēs zinām. Protams, tur ir arī Grieķijas karāls Konstantīns, un tur ir arī pat uh, karals Nikolais. Tas ir absolūts terors, un absolūti, teiksim, tāda nedrošības salas šīs organizācijas, varētu teikt, trakās un neregulējamās.
1: Būtībā var teikt,
0: ka Serbija tajā brīdī kļūst par tādu Eiropas huligānu. Jā, tā var teikt. Kaut gan otrs pusi, tā tradicionālā, varbūt Krievijas historiogrāfijā, ir tā, ka skatoties no pirmā kara, ka vienīgai no Serbijas puses karš bija taisnīgs. Šeit arī, protams, Lieluvalsts noteica daudz ko un te nevar taisa šķirta, kurš labāks, kurš sliktāks, bet nevar arī attaisnot, piemēram, Serbijas, nu klai avantūristisko politiku un bezatbildīgo. Protams, mēs varam runāt par to, kā varbūt ietekmi un Lieluvalstīm tomēr ir lielāka spēka. bet šeit šis jautājums, protams, sarežīts – jā, mēs tālāk Attiecībā uz Bulgāriju. Būgārija ir cietusi zaudējumu, Krievijas galvenais sabiedrotājs ir kļuvusi Serbija, un šādā situācijā Būgārija āksta revanša, un lai šo revanšu realizētu un laicīnītos pret Serbiju, pret Grieķiju, notiek Bulgārijas vēl Ciešāk savienība ar Vāciju un Austro-Ungāriju. Tātad Būgārija šo valsts sabiedrotājs. Ko protams, ja arī Austro-Ungārija un Vācija lieliski izmanto, jo faktiski arī pat otrā karā Austro-Ungārija un sevišķi Vācija radīja tādu ilūziju Būgārija, ka pamatīgi palīdzēs, jūs tikai sākiet. Bet, nu tā palīdzība, protams, ar padomniekiem, ar, teiksim, ieročiem, tas jau viss tā. Bet nejo palīdzība vai ar karaspēku, vai ar kaut kādām militārām aktivitātēm, bet Austrijai -Ungārija un Ungārijai un Vācijai šai ziņā davons sauka Bulgāriju kļūst par viņu sabiedro. To savukārt Krievija. Krievijas intereses Balkānos ievērojam cietušs. Krievijas proponētā šī Balkānu savienība Krievijas kontrolētā tādas nav, un interesanti ir arī kā mainās Rumānijas nostāji, jo Rumānija, nu tāpēc līgumiem līdz 20. gadsimta sākumam un druski pēc tās vispārējās formālās orientācijas, piesaistīta Austro-Ungārijai, tāpēc ka lielā mērā varbūt Austro-Ungārijas teritorijā ir Rumāņa apdzīvotā Transilvānija, un tas zināmā mērā Rumānija ir tāds kā kloks uz Eiropu, tāds kā kultūras centrs, un to Austro-Ungārija attiecīgi izmantoja šo savu ietekmi, kaut kā stiprinātu. Nu, nē, es esam, ka arī Rumānijā dzīvo tradicionāli jau tā laikā vācieši, dzīvo daudz vācieši, un tie ir izglītot, vieņam diezgan tāds nopietns samats, bet tagad Rumāņi redz, ka Bulgārija, tātad šie viņu pretinieki, tie tagad ar Austro-Ungāriju un Vāciju uz vienu roku, Rumānija tagad, viņi grib Transilvānijas sev pievienot, apetītāv gēdot, Dobručs tagad ir diendos, bet Transilvānija pieder Austro-Ungārē, nu kas var palīdzēt, tā, tā. tātad Rumānija, neskaļi, bet pēc būtības jau sāk orientēties uz Angliju, Franciju, Skrieviju. Interesanti arī, ka šos karus Latviešu valodā nav īsti tāds vārds, vārts, vēsturnieki sauc par Štelferu Tretungs krīgē, aizvietošanas kari, lai neiesaistītos lielā karā, tā tad notiek aizvietošanas karšs. Zinām, man vērā tāds arzats karš, bet tas ir ļoti bīstam, un šie divi Balkānu kāri, aizvietošanas kari, viņi jau nenovērsa pirmā pasaules karīs Varbūt vēl vairāk pastiprināja sarežģotās pretrunas kādas šeit veidojās.
1: Droši vien, ka tas arī ir jautājums, ar kur mums būtu šī saruna jānoslēdz. Cik lielā mērā pirmā pasaules kara izcelšanās un tieši Balkānos
0: izriet no šo divu Balkānu karu rezultātiem? tiešā veidā. Tā ir ļoti ar to saistīto, kur karš sākas. Eiropa ir pretruns. Tā laikā starp vienu vai valsti, otro starp trešo, starp divu valstu blokiem un tā tālāk. Bet kur šīs pretrunas ir? Vis sarežģītākās, kas sasakās, un tās ir Balkānos. Tās nav, piemēram, uz Francijas, Vācijas robežs vai Polijā, un ņemot vairāk gan tur tās vēsturiskās tradīcijas, mazo valstu, teicsim, šīs ambīciju, šo nesakārtotību. Un ko arī pēc pirmā kara Neiet runa tik daudz par vēsturniekiem, bet noteiksim, diplomāta atmiņa autori raksta par to, ka pirms pirmā karu un šajās konferencēs Londons, ka lielā mērā jau lielvāstis Sadalīja Balkānos kas uzvarētājiem, kas ne, absolūti ignorējot nacionālo principu, etnisko principu, ka tas pilnīgi neinteresēja iet runa par to, kas ir izdevīgi attiecīgā momentā lielvalstīm, par ko viņas vienojas, jo šo tautu interesu un lai viņas būtu kompakti un tā tālāk, tas jau vispār netiek ievērots. Un dabiski, tas jau ir lielā mērā arī tā konflikta pamats šādu interesu neievērošanu. Otrā Balkānas kāda nobeigumā notiek Bukarestas konferences Rumāniju uzvarētāji, Un Rumaiņa vēsturnieka ar diezgan lielu lepnumu saka, ka tā bija pirmā konference, kurā piedalījās tikai mazās nelielās valsts, startautiski un tā tad ļoti nozīmīga. Nozīmīgi viņi bija, protams, bet šīs mazās valsts, kas piedalījās ar nelielās valsts, neko nedarīja bez lielvalstu akcepta. Tāda bija tā reālā situācija, savukārt. Ja mēs par Balkāniem, tad vēl var būt vienkārši viena frāze, ka Balkāniem līdz 19. gadsimta beigām Balkānu tautu cīņai un viņu darbībai plašā Eiropas sabiedrībā ir ļoti pozitīvu nokrās. Tātad tauta atbrīvošanās cīņa. Nu jau 19. gadsimtrīstos gados jau visi jau sabirsti nu piemēram, Prosperis Merimē, Francajā, Puškins un daudz citi raksta, ka tā ir Eiropas rītdiena un tā rītausme. Tautas iegūst neatkarību, izņemot varbūt Krieviju. Sākot no 19. gadsimt beigām, šīs Balkāņu Jucekas tas terors kaos, jau iegūst tādu nu negatīva nokrās, un vārdi Balkāni, balkanizācija jau iegūst tādu, nu ja ne lemu, tad katrā ziņā negatīva apzīmējuma nokrās.
1: Droši vien to arī var secināt, ka, protams, tā ir Eiropas rītdiena no tā viedokļa, ka veidojas šīs nacionālās valstis impērijas sadalās, bet tas nenozīmē, ka visas problēmas atrisinās. Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī varētu noslēgt mums šodienas sarunu, un es saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Ilgvaram Butulim. Paldies, visu labu. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.